0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。那么，如果你想参与我们的话题讨论，依旧是可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸 APP 的首页呢可以看到大蓝鲸社区，进入市您的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。近日，根据在叙利亚东北部地区拍摄到的卫星图像显示，伊朗可能正在叙利亚巴尼亚斯港以东地区建设弹道导弹的发射基地。而就在27号呢，以色列在已经订购了33架 F 3 5隐身战机的基础上呢，又在增购了17架。我们就一起来关注到伊朗和以色列围绕这个叙利亚的一系列最新部署和决定。呃，袁教授。我们看到这个伊朗是在巴尼亚斯港以东这个位置来建设这个弹道导弹发射基地的啊，为什么会是这个地点？建成以后，这个基地会是伊朗军队来使用，还是由叙利亚政府军来使用的
1: ？好的，那么伊朗在叙利亚东北部的这个巴尼亚斯港啊，建设这种导弹发射基地啊，那么这个地点的选择可以说是十分的巧妙，那么它的战略影响力是非常大的。那么之所以这样说呢，我认为表现在三个方面。那么，第一呢，就是选择这个地点，呃，也就是说，在叙利亚建设导弹基地，实际上凸显了伊朗在当前的叙利亚局势中的这个重要的影响力。那么，甚至呃，凸显了他在中东地区的地缘战略博弈中的这种影响力。呃，可以说，呃，伊朗在叙利亚建设导弹基地，那么最重要的是在于它的政治意义，还不是它的军事意义。那么，它表明啊，这个伊朗在中东的地缘战略争夺中呢，已经取得了一定的优势。那么，呃。这次这个事件，那么更是它不断提升其地缘战略影响，那么积极规划未来战略布局的一个重要举措。呃，我们都知道，那么借着这个叙利亚内战的东风啊，那么伊朗充分利用这个大国博弈的间隙，那么成功的打造了一个什叶派之湖，那么成为中东政治力量中的一个呃主导者之一。那么此次呢，叙利亚能够同意这个伊朗建设这样一个导弹发射基地，实际上就是一个证明。第二呢，这就体现了。这个对以色列的这种战略威慑效果，呃，那么这次这个消息一出啊，呃，以色列的反应就非常强烈，呃，以色列总理内塔利亚胡呢就表示，那么这直接威胁到了以色列的安全，那么实际上他说的也确实如此，那么呃，以色列和伊朗我们都知道，那么他这两个呢国家是呃比较敌对的，那么由于这个宗教上的差异、地缘政治利益的这个不同，还有这个真主党武装的呃问题，那么伊朗和以色列之间啊。长期处于这种对立的状态，呃，但是呢，呃，由于两国的这个远程的打击能力呢都不足，所以呢，呃，双方都没有能够威胁到对方本土的这个战略手段。那么，但是这一次如果说叙利亚在呃，如果说伊朗在叙利亚建设导弹发射基地成功了，那么就相当于把导弹部署到了以色列的家门口。那么这样的话，呃，伊朗这个它的这个流星系列导弹射程在五百到一千公里。那么都可以打到以色列的本土，而以色列却缺乏有效的这种打击伊朗本土的战略手段。那么对于呃以色列的安全呢，的确构成了一个严重的威胁。所以这个导弹基地如果建成了，无论是呃伊朗人自己用，还是给叙利亚人用，那么对于以色列人来讲，都是一个呃非常严重的威胁。那么呃第三呢，就是这个地点的选择呢，呃。伊伊朗还充分地考虑到了它的安全性。呃，这个巴利亚斯港呢，是在俄罗斯驻叙利亚军队的一个呃军事基地的南边一点点，那么属于叙政府军控制的范围。那么选择这个地点呢，那么呃，伊朗考虑到，那么既可以受到呃俄罗斯军队的保护，又可以受到叙利亚政府军的保护。那么呃，一旦呃伊朗呃，这个以色列对这个基地实施外科手术式的打击呢，那么可以能有效地保证它的安全。而这个呃，叙利亚的反对派武装如果对他进行袭扰的话，也那个也使也能够使他的这个安全啊，在俄军和叙利亚政府军的保保护下呢，能够确保
0: 他呃无虞呃实力。张教授。这个伊朗做这样的建设和部署，被以色列认为是针对以色列的。那么，您看这个叙利亚战争打到现在，伊朗主要的作战目的是帮助叙利亚收复失地啊。那么，伊朗现在有必要针对以色列来进行部署吗？您怎么看？嗯
2: ，那么如果这个消息是真实的，这就表明啊，伊朗认为非常有必要采取这样的步骤。为什么呢？我们来看，这个伊朗看到啊，叙利亚对国土的收复啊。已经进入尾声了，尤其是对戴尔祖尔的这个堡垒的这个围攻，已经看到了胜利的曙光。那么，也就是说，叙利亚的统一和收复指日可待。那么，在这样的背景下，伊朗认为他需要未雨绸缪，提前做准备，在叙利亚，尤其是利用他在叙利亚所立下的功劳，那么在叙利亚修筑一个导弹基地。那么，这样的背景下，叙利亚是不太可能予以反驳和反对的。那么一旦这个基地建起来，伊朗就可以把它的影响力顺利的拓展到叙利亚。那么也就是说，刚才袁老师所提到的什叶派之湖，那么把它串联起来，包括也门。那么第二呢，这个我们注意到，帮助叙利亚收复国土其实并不是伊朗唯一的目的。那么它有一个大国梦，尤其是中东地区的大国梦。这个大国梦靠什么来实现？就是靠它的影响力，靠它的带动。那么还有一个。大家要注意到，那就是要拿以色列人来开刀，因为以伊朗要想做大，他的主要的对手除了沙特，还有就是以色列人。但是如果他拿以色列人来开刀，他可以达到两个目的。那么第一个目的呢，就是可以激起一种公愤。所谓公愤呢，就带动其他的国家来共同跟以色列人叫板。这是第一。那么第二呢，利用这一个机会来这个淡化。他跟沙特之间的这种矛盾，就集中主要的精力来对付以色列，所以呢，这两个目的啊，我觉得是伊朗人看准了，一定要实施的。那么未来就是往他这个大国梦的方向啊去发展。主持人。
0: 那袁教授，这个以色列，您看突然增购了十七架 F 三五隐身战机，而且以色列以前有过打击别国军事基地和设施的这个先例啊。您认为以色列会不会对这个自己认为有威胁的部署来进行打击呢？还是会选择谈判来进行解决呢
1: ？好的，呃，我认为啊，以以色列人的个性，呃，不能完全排除他对伊朗的这个呃导弹基地呃实施先发制人的打击的可能。呃，当年的贝卡谷地空战啊，以色列人就是利用其空军的优势，成功的对贝卡谷地的这个叙利亚导弹基地，呃，进行了一个先发制人的打击，而且呢，呃，彻底摧毁了呃伊朗呃，不，彻底摧毁了叙利亚在黎巴嫩贝卡谷地设置的这个防空导弹阵地。那么这一次伊朗如果真的成功的建设好这么一个导弹发射基地，那么对以色列的威胁实际上是不亚于当年叙利亚在贝卡谷地建设的萨姆导弹的。呃，防空阵地的，呃，沙漠导弹威胁到的只是以色列空军的啊、呃、军机的安全，还不是它的本土的安全。那么此次伊朗的导弹发射基地，前面我们就讲到了，那么它可以发射呃这个伊朗自制的呃流星系列导弹，实际上直接威胁到了以色列本土的安全。那么这实际上就打破了两国之间的这种战略平衡。呃，当然，呃，以色列也以色列也会考虑到这个各种情况，也会慎重的行事。那么，毕竟呢，呃，如果一旦对伊朗实施这种外科手术式的打击呢，后果是非常严重的。那么，不到迫不得已的时候呢，呃，他是不会对伊朗动武的。那么，采取这种外科手术式的打击手段，那么谈判和威慑一定是呃先于军事行动之前的。那么，只有在谈判和威慑都起不到效果的情况下，那么伊朗执意要把这个导弹基地建设好的情况下，那么他才有可能使武力成为一种选项。呃，当然，伊朗对此肯定也是心知肚心知肚明的，那么会做好一个呃积极的防御的这个措施。那么刚前面我们说了，那么这次他把导弹基地放在这个这个呃靠近呃俄军军营的这个地方，那么实际上就是有这方面的考量。呃，当然，这个伊朗和以色列斗法呢，究竟鹿死谁手呢？我觉得大家还要耐心的去等待他。呃，石
0: 林。陈教授，那么我们做一个假设，就是以色列如果未来选择打掉伊朗这个导弹基地，会不会演变成伊朗和以色列的一个全面冲突呢？您怎么看
2: ？呃，我觉得演变成全面冲突的可能性虽然有，但是非常小。为什么呢？我们看到在当今世界啊，和平是主流。那么如果说爆发冲突，尤其是全面冲突啊，我们就可以有一句有一句话叫“歼敌一千”。自伤八百，也就是说，我可以打死一千个敌人，但是我自己呢，可能也伤了八百。这句话也就是说，在当今这个世界，如果付诸全面的大规模的战争，那么两败俱伤，这样的可能性是非常大的。那么，我非常同意刚才袁老师的分析，也就是说，以色列很有可能选择以外科手术般的这种打击力度来消除对他的威胁。如果说伊朗的导弹基地就建在叙利亚的话，那么。以色列的这个举动，从历史上来看，他多次有过这样的举动，包括对哈马斯激进分子啊进行这个定点清除，他经常采取这样的方法和步骤。这是第一。那么第二呢？如果说这个以色列人采取了这样的行动，那么伊朗可能有口难言啊，哑巴吃黄连。为什么？毕竟你威胁到了其他人的安全，而且呢，这个地方也不是你伊朗的领土范围之内，所以呢，伊朗到时候。呃，哑巴吃黄连，没有办法和以以色列展开这种大规模的军事对攻，但是呢，在其他方面，他会展开报复，这也是肯定的。呃，说到底，一旦以色列付诸行动，那么伊朗跟以色列这种全面冲突都是不可能发生的，因为以色列对他来说，一旦真的爆发冲突，就像我刚才说的，就有可能陷入一个四面受敌的。你看，哈马斯对他虎视眈眈，还有其他的阿拉伯国家对以色列都是。啊，是为对呃对手的，那么这样的话，以色列就非常孤立了，这是他不愿意看到的。那么对伊朗来说，如果去和以色列去进行对攻，那么很有可能他的大国梦就会受到削弱，那么自己的实力大幅度的削弱，那么大国梦就无法实现。那么目前呢，他仅仅是把他的触角，把他的势力范围扩充到叙利亚，使他的这个神叶派之湖呢能够延伸下去。包括也门战内延伸下去，这样呢对他自己比较有好处。那么使他的呢，逐步逐步去推动他的大国梦。至于能否实现，下一步再说。但是，一旦爆发全面冲突，那么对伊朗来说，有可能是一种灭顶之灾。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员：解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。谢谢两位
1: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见。
0: 深入军
2: 情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。呃，接下来呢，是我们进入到网友谈兵环节，看看我们的网友朋友们在。这个我们的大南京社区是您的朋友圈里都给我们的呃评论员们提出了哪些问题？程教授，我们首先看到有一位网友问，就是今年四月底的国防部例行记者会上，时任的新闻发言人杨宇军透露，中央军委是决定陆军以原有的十八个集团军为基础调整组建十三个集团军，番号是从七十一到八十三。想请教程教授，七十一到八十三这些数字有没有什么特殊的含义？如果没有？为什么不用原来的一到十三呢？来重新排列呢
2: ？好的，那这一次啊，我们十八个陆军集团军，呃，把过去的十八个集团军调整为十三个，用的番号啊是有些考虑的。那么前些天啊，我在这个呃南部当局讲课的时候，我看到了分会场，他们很清晰的显示了呃，七十四军、七十五军。那么我们看到了。为什么从70来算起？原来呀，我军的历史上，它的番号啊，呃，多次变动，最多的呢，曾经排到了啊、呃、70啊，最多排到了70也就是说，过去在历史上，我们的这个集团军排号编号编序它是比较呃多的。那么最多呢，一度曾经到了70那么既然到了70那我的新的军改，我就要有所区别。因此呢，我们就从71开始，也就是说，过去所有用过的我都不用了，那么避免了和过去老番号的一种重叠，啊，这是第一个原因。那么第二个原因呢，就是呃，大家都知道我在哪个军当过兵，那么你对那个军是有感情的，你不希望它拆掉。但是呢，我从71军开始就不存在这个问题了，什么问题就不存在。保留哪个番号，撤掉哪个番号，这样的顾虑了，都是新的。那么一切重新开始。那么第三个原因呢，也给外界或者给我们解放军感受到，我们的军改重新开始，重新起航，一切以新的标准、新的要求、新的起点来进行开始。所以呢，我觉得这三个方面的因素啊，是这一次用从71开始的一个主要的考量。
0: 主持人，嗯，好的，我们来看到另外一位网友问，就是联合国安理会在四号召开紧急会议来讨论朝鲜进行的第六次核试验的问题啊。呃，那么我们看到我方是予以了谴责，而美国代表表示美国不想要战争，但是美国忍耐也是有限度的。想请教陈教授，朝鲜核试验受污染最大的应该会是中国和俄罗斯，但两国却提出了实现半岛和平稳定的有效的路线图，而美国。离他那么远，呃，却跳得比谁都急，这是为什么呢
2: ？嗯，好的，要回答这个问题啊，我们要从历史、现实、地缘政治、经济、外交等很多方面去回答，可能一两句话呢，无法做一个全面的回答。那么我想啊，高度概括一下朝核问题、朝鲜这个半岛危机啊，到底是怎么引发的？那么根子在美国人身上，美国人为什么跳得那么高？那么跳得那么高，是因为他认为，朝核问题已经威胁到了美国的安全。一个是他的洲际弹道导弹能够打到美国的关岛，那么以及美国的本土。还有一个呢，就是如果把核武器、核弹头装在这个洲际弹道导弹上，那么很有可能使美国啊面临更加严峻的威胁。所以呢，美国比任何一个时刻都要跳得高，跳蹦得远。但是这里头，美国人所夹带的私货。非常清晰的，就是要利用朝核问题来对我们中俄进行制约。所谓制约，就是要以此为基础，加大它的武器的部署。那么，尤其是在亚太地区，在韩国、在日本、在关岛，在这地区的部署呢，其实主要的目标还是针对咱们中国和俄罗斯。比如萨德系统，它是末端导弹防御系统，对朝鲜的导弹根本没有任何的防御作用，但是它可以和 X 波段雷达连接起来。对中俄进行探测，那么另外一个方面呢，这个美国又不想彻底去解决朝核问题，一旦彻底解决了，那么他也没有依据在亚太地区进行兵力部署，尤其是进行各种各样的联合军演。所以呢，说到底，美国人拿朝核问题就是要让他保持一定的热度，又不把它解决掉，那么他要达到他自己的目的。主持人。
0: 好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，谢谢大家，再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以在各大手机应用市场下载“大蓝鲸 ”APP， 大小的“大”，蓝色的“蓝”，金鱼的“鲸”。呃，在大蓝鲸社区的是您的朋友圈呢，您可以把您的问题发送上来。好，我们明天见。